0: Saudações nerds, eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana, vamos lá Besouro Azul estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos com 25 milhões e 400 mil dólares, valor que foi suficiente para tirar Barbie do topo. Barbie obviamente que já está aí há um mês em cartaz, né? Então tava na hora mesmo de cair. Então, Besouro Azul não é um feito tirar Barbie do topo nessa hora. E Besouro Azul decepcionou lá os executivos da Warner porque eles estavam esperando aí algo em torno de 25 milhões e 30 milhões. Mas a expectativa interna era 30 milhões. 30 milhões de dólares. E o filme fez exatamente ali, ele foi por pouco, raspou na trave ali, mas entrou, né? Dentro da expectativa. O que foi melhor é o seguinte, ele internacionalmente, quer dizer, não foi melhor, foi pior internacionalmente que nos Estados Unidos, tá? Eu não sei porque que eu falei isso, mas enfim. Internacionalmente ele fez 18 milhões de dólares, né? E com isso ele soma 43 milhões, 400 mil dólares mundialmente. A abertura é muito ruim, é uma abertura péssima, uma abertura pior, é a pior abertura de um filme da DC do ano. É... Nossa, não fosse aí o filme da Barbie, a Warner tava ferrada esse ano, mas é, o filme, enfim, 43 milhões e 400, coloca esse filme como abaixo de Flash, abaixo de Shazam, Fúria dos Deuses. Pra vocês terem uma ideia, o filme que era a expectativa ali, a grande esperança, de uma saída honrosa aí desse DC Extended Universe, deu ruim. Deu ruim, não vai, ser, não vai ser dessa vez. Mas, mas, aí pelo menos é o seguinte, o filme não custou tão caro quanto os outros. O filme não custou, o Shazam, Fúria dos Deuses custou muito mais. Mais, e o Flash custou muito mais, tá? Esse, aqui, esse filme aqui custou 120 milhões de dólares, enquanto os outros foram acima de 200. Então, por esse lado, até que minimiza um pouco o baque. Né, de Besouro Azul. Mas a, ah, vamos falar da parte boa, vai. O Efeito Marquezine, Efeito Marquesini colocou o Brasil, Brasil que sempre tem uma performance excelente nos filmes da DC. Realmente, toda vez estreia filme da DC aqui nos cinemas, o Brasil tá sempre ali entre os cinco maiores mercados mundiais pro filme. O Brasil ama DC, ponto. Só que esse aqui, com Bruna Marquezine junto, o negócio explodiu, assim. Parece que vai ser o maior mercado, os números finais ainda tem que sair, mas parece que vai ser o maior mercado aí em número de pessoas que foram ao cinema no mundo inteiro, e isso com o dólar né, tipo, se a gente considerar que o dólar aqui tá 5 reais pra um dólar se o câmbio tivesse melhor nós com certeza estaríamos ali concorrendo a uma das maiores bilheterias de Besouro Azul em grana, a gente fez aí 2 milhões e pouquinho, acho que 2 milhões e 100 mil de dólares, que desses 18 2 e 100 vieram do Brasil, olha só né, mais de 10%, olha essa conta sendo feita aqui assim ó, pá claro que a conta fácil desculpa aí, o México tá ali pertinho, né, o México tá acima, mas porque o câmbio do México é melhor, mas talvez o Brasil tenha levado mais gente ao cinema do que o México e é um filme muito mexicano né, é um filme que tem muita cultura mexicana, que traz a família mexicana, pô, tem Chapolin, tem Maria do Bairro, o negócio é, vai fundo ali na cultura mexicana, então era pro México tá bem acima do Brasil, mas o Brasil na hora aí da si nunca decepciona. E com esse efeito Marquezine aí, o negócio foi, a, foi às alturas. Foi realmente muito bom. É isso. Né? mais uma decepção aí pra DC, mais uma bilheteria baixa, acreditando aí que esse filme deve fazer mais ou menos a mesma coisa que fez Aves de Rapina, né, que foi um fiasco também, ou seja, chances do Besouro Azul aparecer no DC Studios, no DCU, baixíssimas. Eu usaria, eu usaria, porque apesar do filme não ter feito grana aí, eu acho que não é culpa dele, eu acho que é culpa do momento da DC, do momento da Warner com a DC, com as pessoas de saco cheio, eu usaria, porque eu realmente gostei do filme, acho que vale a pena, se você não viu ainda, Vá assistir, vá com o coração aberto, porque é um filme bem legal, bem legal mesmo. Já fiz minha crítica aí, tá no canal do YouTube da Ruro, mas é isso. Temos uma notícia muito legal sobre cinema nacional, porque essa semana foi revelada a primeira imagem do aguardadíssimo novo Alto da Compadecida, a sequência de O Alto da Compadecida, um dos filmes nacionais mais importantes de todos os tempos, mais queridos de todos os tempos. E a Conspiração Filmes e H2O Filmes revelaram essa imagem que traz ninguém mais, ninguém menos do que o João Grilo, o Matheus Nastergalli e o Chicó, o Celton mello de volta ali à cidade de taperoá E o filme é, mais uma vez, dirigido pelo Guelha Reis, também agora com a Flávia Lacerda aí, comandando a direção E a produção também anunciou alguns novos nomes no elenco Thaís Araújo, que vai ser a Nossa Senhora O Eduardo Sterblich, que vai ser o Arlindo Humberto Martins, a Fabiola Nascimento Luiz Miranda, Juliano Casarré e Luelen de Castro Além deles, a sequência também vai ter aí o retorno de Virginia Cavendish Que vai voltar com uma rosinha, que é a esposa do Chicó E o Henrique Dias, que vai ser mais uma vez o Joaquim Brejeiro O Alto da Compadecida 2 tem estreia marcada para 2024 você vai saber por aqui assim que a gente tiver a data oficial de estreia aqui na Cinema setembro é um mês tradicionalmente complicado para o cinema. É um mês em que... É um mês de entre safra. Os estúdios seguram lançamentos para setembro, outubro. Eles preferem sempre as férias, fim do ano. Aquelas datas mais classiconas, tradicionais. Mas este setembro aqui vai ter uma novidade. Uma novidade que vai agradar especialmente os fãs de ação, que é os Mercenários 4. E os Mercenários 4, essa semana, ganhou um trailer novo que destaca uma parada muito importante, que é a volta da classificação indicativa para maiores. É após aí os Mercenários 3. Ter ido para uma censura menor 13 anos nos Estados Unidos E agora eles lançaram esse trailer pra provar Que estão de volta com Tiros, desmembramentos uma, Paradas mais sensuais E tal, enfim Vão apostar aí numa, nessa censura pra maiores E buscar e tentar retomar Seu público-alvo Desde o primeiro filme, que era um pouco mais adulto E esse filme aqui que ele reúne mais uma vez O Sylvester Stallone, o Jason Statham Tem a, também a Megan Fox, o 50 Cent O Dolph Lundgren, o Randy Couture, o Tony Diaz e o Andy Garcia agora como vilão e a direção é do Scott Wall e o filme estreia no dia 21 de setembro prometendo aí muita explosão, sanguinolência e a coisa toda. continuam as greves em óleo, os atores e atrizes continuam paralisados e também os roteiristas que começaram sua greve lá em maio e que já estão aí com mais de quatro meses de paralisação. E essa semana a greve dos roteiristas teve mais um capítulo bastante negativo. É que as negociações recentes, né, entre eles entre o Sindicato dos Roteiristas, o WGA e a Aliança dos Estúdios culminaram em desacordos e mais tensões entre as partes. Em uma tentativa de resolver a greve dos roteiristas, né, a Aliança fez uma. Uma reunião e eles estavam lá representados por um grupo de executivos que incluiu o Bob Iger, da Disney, o Ted Sarandos, da Netflix, o David Zaslav, da Warner Bros. Discovery e a Donna Langley, da Universal. O problema é que eles divulgaram quando acabou a reunião, eles divulgaram imediatamente, publicamente a proposta, ou seja, essa prática aí, ela é vista com cautela, porque ela pode ser interpretada aliás, ela foi interpretada como uma tentativa de pressionar né, os roteiristas ao expor o processo negocial tentando dividir aí os membros do sindicato dos roteiristas, né? Isso aí pode estar bom para alguns, mas não para todos, mas, na verdade, quando você dá poder aos negociadores do sindicato, eles têm que fazer o melhor deles. Então, você não quer isso, você não quer cisão nessa hora, né? E a proposta da aliança, além disso, é oferecia respostas para algumas das principais reivindicações do WGA, né? entre elas ali as garantias de pagamento justo para roteiristas, também alertando ali com o uso de inteligência artificial e tal, mas o WGA expressou Satisfação. com essa proposta, eles consideraram ela muito limitada, as ofertas limitadas e eles alegaram que os estúdios na verdade não estão comprometidos com um acordo equilibrado, então a greve continua e todas as produções do cinema e da TV seguem paralisadas.
1: As estreias dessa semana são bem nerds, mas bem distintas entre si. O filme Gran Turismo, de jogador a corredor, conta a história de um piloto de corridas que começou como jogador de videogame. Ou seja, de um simulador de carro, né? Obviamente, o cara não jogava Mario. Ou jogava em outros momentos. E olha que loucura, inspirada em fatos. Muita coisa desse filme rolou mesmo. E o um ponto positivo é o realismo das corridas no filme, pois as cenas elas foram gravadas nos autódromos mais famosos do mundo. Ainda tem Orlando Bloom, o elenco, nosso eterno Legolas, e o David Harbour, que em Stranger Things faz meu personagem favorito, o Hopper. O segundo filme vai especialmente pro clã vampiresco, porque vampiros são uma febre na cultura pop desde o começo dos tempos. Drácula, A Última Viagem de Demeter, é baseada no conto do pai do Drácula, então já tem ali um selo de qualidade dá pra ir sem medo. Ou melhor, com o tipo de medo que a gente quer ter. No capítulo do livro do Stoker, Demeter é o nome do navio que tinha ninguém mais, ninguém menos que o próprio Drácula bordo. Que para os tripulantes, porque no meio do mar literalmente não tem para onde correr, mas que sorte do Drago. Valeu e boa sessão.
0: Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria da Cinemark Brasil
1: dizendo se você
0: gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Ericko Borgo e até a próxima. Valeu!